0: Здравствуйте, друзья.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Дмитрием Трениным, профессором-исследователем Высшей школы экономики, ведущим научным сотрудником ММРАН. Дмитрий Витальевич, приветствую вас. Добрый день, Иван. Ну, главная тема, которая сейчас на повестке, это, конечно, произошедшая в Каховке, в Новой Каховке. После разрушения ГЭС все чаще встает... Даже ну, не то, что стоит вопрос, сколько такое обсуждение появляется в нашей журналистской среде о том, что грядет заморозка этого конфликта. Вы как смотрите на все эти разговоры?
2: Ну, есть много вариантов развития ситуации. Мы не знаем, как она на самом деле будет развиваться. Пока идет попытка украинского наступления. Она, это попытка вот на сегодняшний День выглядит неудачной, неуспешной, но радоваться рано еще не все силы пущены Украиной в пекло войны, в пекло сражений. Вот, поэтому я бы сказал, что до тех пор, пока не станет ясным судьба этого, этой попытки наступления, какие-либо прогнозы делать преждевременно. Если посмотреть с другой стороны, выгодно ли заморозка конфликта, то я думаю, что она может быть результатом недостатка стил для того, чтобы достичь решительных целей, для того, чтобы добиться Тех выполнения тех задач, которые были изначально поставлены. Но в стратегическом плане Заморозка проблему не решает. Она просто э, создает паузу, которая будет использована сторонами. Я имею в виду не только Украину, но и Запад, который стоит за Украиной, для того, чтобы лучше подготовиться к следующему раунду противоборство, и э, вот в следующем раунде добиться уже решающих результатов. Я думаю, что с точки зрения э, российской стратегии э, заморозка конфликта не является позитивом, и если она случится, то это создаст более сложную ситуацию для нас, чем та, которая, э, которую мы видим сегодня.
1: А контрнаступление, все-таки, вы считаете, уже началось? Потому что с той стороны звучат как раз заявления о том, что об этом все еще услышат, не говоря о том, что оно началось.
2: Ну, ту сторону нельзя воспринимать один к одному. Та сторона делает заявления, которые э, призваны э, создать, скажем так, параллельную реальность. А в ходе войны тем более объявлять о Готовящемся наступление, это э, осуществлять психологическое давление, но никак не предупреждать вашего противника, по факту, э, Украина бросила в бой уже часть своих стратегических резервов, насколько я понимаю, и в этом смысле наступление уже началось. Но еще раз говорю: вот первые четыре дня наступления для Украины оказались пока что неуспешными.
1: А вы как относитесь к тем разговорам, что украинская сторона сейчас на Газ покусится и на Запорожскую АЭС, вполне вероятно?
2: Вполне возможно это. Я думаю, что и тот, то, что произошло буквально на днях, разрушение плотины Каховской Газ явилось результатом, украинских действий, которым российская страна по-хорошему должна была быть готова. Она была готова, но вот э, какие-то неожиданности, конечно, здесь э, также э, произошли. Так что я от украинской стороны, в принципе, жду всего чего угодно. У, у нее украинской стороны нет никаких ограничений, абсолютно никаких ограничений. Единственное, что их э, несколько сдерживает это отсутствие каких-то э, средств борьбы более совершенных, чем те, которые, которыми они располагают сегодня. Если они их получат, они будут пользоваться ими по полной. И на мой взгляд, любые э, обещания украинцев э, западникам о том, что они не будут использовать какое-то оружие против России, являются пустыми обещаниями, на которые, которые Запад принимает и продает своей публике, того, что война может распространиться за пределы Украины и опалить сам Запад. Но на самом деле это пустые обещания и, скажем так, неискреннее принятие этих обещаний за чистую монету.
1: А отсутствие каких-либо ограничений у украинской, стороны, у украинской стороны, они завизированы западными странами, как вы считаете? То есть это с некоего тайного разрешения все делается?
2: Ну, я не знаю, я не хотел бы в конспирологию вдаваться. Но, на мой взгляд, есть официальная западная позиция, а есть позиция неофициальная. И вот эта неофициальная позиция, на мой взгляд, позволяет украинцам делать все, что они пожелают делать. И за это украинцы... Не будут нести ответственность, как они не несли ответственности за то, что применили, применили свое оружие, полученное с Запада во время диверсионных акций в Белгородской области, во время э, атак на российские стратегические объекты, включая э, аэродром стратегической авиации в Энгельсе. Ну и так далее. Здесь нет ограничений как, как таковых нет. Ограничения вводят западные страны, вот да. Есть определенные ограничения. На этом этапе западные страны не готовы и, и, и не рассматривают посылку контингентов крупных контингентов своих войск на Украину. Но ситуация меняется, она динамична. Запад пока не дает Украине ракеты большой дальности ну скажем дальности более трех сотен километров или там пяти сотен километров но это опять-таки ситуация которая может измениться практически в любой момент когда на западе будет принято решение что это можно ведь позиция или вернее подход запада такой если последствий опасных для Запада не происходят после поставок очередных, очередных э, видов вооружений, то можно поставлять и эти виды и сделать, делать следующий шаг. То есть Запад как бы отрезает колбаску э, ломтик за ломтиком. И он стремится совершенно очевидно, это не скрывается к стратегическому поражению
1: России. Куда уж более решительная цель, чем это. А вот это интересно, по какой логике все-таки они действуют, ведь они считают эту территорию своей и по сути там, грезят мыслями об освобождении той же каховки, да, и тут же разрушают эту ГЭС. а это, я даже не знаю, в какую стоимость оценивать этот объект, это несколько десятков миллиардов, наверное, долларов, как-то так, честно говоря, даже себе на сказать не могу. Зачем? После нас хоть потоп, по этой логике получается.
2: Ну, я, я бы сказал так. Мы, то есть украинские руководители, если их можно так назвать, вот та группа, которая сегодня выступает от имени Украины, эти люди, как и их предшественники на самом деле, беспокоятся исключительно о своих персональных, ну, может быть, корпоративных интересах. Украина, как таковая, ее народ, ее богатство национальное, не является интересом, который лежит в центре действия руководства Украины. Так было с самого начала истории постсоветской Украины, когда ну, фактически страну разворовывали, и... Речь о каких-то национальных деятелях в полном смысле этого слова, то есть патриотах, которые пекутся о благе украинских граждан, о благоденстве страны, о ее месте в мире и так далее, их не было, то до самого последнего времени, включая президента Януковича, а уж то, что пошло дальше, это выполнение, я так понимаю, все-таки программы, которая сулит определенные выгоды тем, кто эту программу выполняет, Зеленскому и его присным. Но Украина является расходным материалом. Вот как Каховская газ являлась расходным материалом, так и Украина вся является таким материалом. Иначе украинское э, руководство, опять-таки, если можно так сказать, э, действовало бы совершенно иначе, начиная с ну, 91-го года ходите, хотите, с 12, 19 -го года. Но этого мы не видим.
1: Иван Панкин и Дмитрий Тренер, профессор-исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ММРАН. Делаем небольшую паузу, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. В студии по-прежнему Иван Панкин и Дмитрий Тренин на связи со мной по скайпу. Профессор исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник и меморан. Дмитрий Витальевич, вот вы в прошлой части нашей программы сказали о том, что пока для Запада очевидной какой-то угрозы нет, они будут одобрять все действия Украинских, украинских властей. Но сейчас-то опасность уже есть для западных стран. Для той же Польши, например. Это ядовитое облако. Но и сейчас мы пока не знаем последствий, которые, которые в результате разрушения Каховской ГЭС накроют в том числе европейские страны. Поэтому почему они сейчас-то не шевелятся?
2: Ну, был уже прецедент, когда был взорван склад боеприпасов с Объединенным ураном.
1: Вот, да, я про это, это, это ядовитое облако и говорю. Вот это ядовитое да, облако да, я да. имею в виду.
2: Вот, оно действительно, мы читали, здесь двинулось в сторону Европы, но в Европе эти сообщения, скажем так, не были подтверждены. Европейская публика не получила и польская, прежде всего, не получила каких-то указаний насчет возможной или грядущей опасности. Ну, мне, сидящему в Москве, трудно понять, что там реально произошло и насколько опасен этот объединенный уран, вернее, то, что осталось от него после российского удара по этим боеприпасам, если там действительно был объединенный уран и так далее. Но западная публика настроена пока что довольно спокойно, в том смысле, что конфликт остается ограниченным Украиной и России отчасти. Кроме новых территорий России, исторические территории России также подвергаются атакам самым разным, включая город Москву. Но западные страны пока чувствуют себя достаточно комфортно. На мой взгляд, это... Близорукий подход, он не учитывает возможности эскалации, горизонтальной, вертикальной эскалации, но пока что, я так понимаю, западные средства массовой информации и те, кто направляют, скажем, так сказать, редакционную политику, считают, что нецелесообразно слишком тревожить население стран НАТО, Соединенных Штатов, поскольку такие тревоги могут привести к нежелательным политическим эффектом, снижению степени поддержки политики Запада в отношении Украины и так далее.
1: А есть у вас предположение, что все-таки должно произойти, чтобы там зашевелились? И даже если зашевелиться, смогут ли усадить нас за стол переговоров с Украиной?
2: Но я думаю, что все-таки задача заключается не в том, чтобы усадить нас э, за один стол с Украиной. Ведь проблема-то гораздо более серьезная. Это не только проблема и не столько даже проблема российско-украинских отношений, сколько проблема российско-западных отношений, российско-американских отношений. И здесь, я, честно говоря, не представляю себе решение, которое могло бы быть принято обеими сторонами в будущем. Так что я не ожидаю, честно говоря, переговоров. Даже если вот ваш сценарий в самом начале нашего разговора, ваш сценарий о заморозке конфликта будет реализован, в чем я сомневаюсь, если даже он будет реализован, это произойдет, наверное, без переговоров о прекращении огня. Наверное, это произойд... если это произойдет, то скорее по факту. По умолчанию
1: вы имеете в виду? Просто ну, произойдет по
2: умолчанию, да. Но то есть мы получим ситуацию Донбасса с 14 по 22 год. Но там, правда, были минские соглашения, которые не выполнялись. Сейчас никаких минских соглашений не будет. Но вот в этом варианте, который я еще раз говорю, я не считаю особенно вероятным Будут продолжаться отдельные обстрелы, будут продолжаться разные вылазки, будут действовать беспилотники. Много чего будет происходить, но таких крупных, широкомасштабных действий на какое-то время не будет. До тех пор, пока одна из сторон не сочтет, что она достаточно подготовилась ко второму раунду, и начнется новый период войны.
1: Про заморозку, это не мой сценарий а Бориса Межуева, главного редактора сайта «Паблика», в наверняка его знаете. Конечно. Вот это, да, я это.
2: очень уважаю его.
1: Вот, это его, собственно, расклад. И он считает, что как раз после трагедии на Каховской ГЭС этот сценарий и произойдет как раз. Вот он накануне мне его поведал. Но он, в общем-то, давно говорит о том, что грядет некая, скажем так, заморозка. Когда я спрашиваю, а как же потом? Ведь у нас за плечами имеется действительно опыт 2014 -го года, минских соглашений и так далее, восьмилетний опыт. Ведь они будут готовиться к этому к новому противостоянию, к новому витку, на что он отвечает, но ну, и мы тоже будем готовиться. И если у вас да, есть что-то могу... добавить?
2: Пожалуйста. Ну, я могу добавить, что в этом случае, в случае такой заморозки, фактической, да, не, не в результате переговоров, Запад будет рубить по победе Украины. Это будет очень серьезный психологический, политический удар по России. А Украина сможет рассчитывать на гораздо более масштабную и гораздо более, скажем так, эффективную западную помощь. Ну а у России будет более сложное международное положение, потому что она будет рассматриваться не только на Западе, но и в мире в целом, как проигравшая сторона. И нам придется значительно сложнее экономически, сложнее в психологическом плане. Ну и внутри страны будет распространяться очень глубокое разочарование тем, что таким образом произойдет. Помните знаменитую фразу Плеханова после неудачи революции пятого года: не надо было браться за оружие. Вот это опасность. Поэтому для меня это один из факторов, который будет препятствовать такому развитию событий. Но кроме того, я думаю, что здесь ведь мы должны хорошо понимать, либо украинская проблема будет решена Россией, либо русская проблема будет решена западом это довольно жесткое противоборство какого-то компромисса здесь я не вижу я еще раз говорю могут быть тактические уловки и вот заморозка может быть такой тактической уловкой но на мой взгляд эта уловка дает гораздо больше преимуществ украинской стороне западной стороне чем российской стороне
1: писатель дмитрий глуховский и на агент коли уж мы заговорили там про победы и поражения я не могу не процитировать его. Он накануне заявил, что... Цитирую целиком. Германия проиграла Вторую мировую и стала нормальной страной. Франция проиграла войну в Алжире, став нормальной страной с великим прошлым. Англия перестала быть империей, над которой не заходит солнце, став нормальной страной с великим прошлым. Россия, проиграв, выиграет.
2: Ну, понимаете, это говорилось, вообще говоря, после окончания Холодной войны что холодную войну Россия проиграла по факту. Ну а теперь я могу предложить вам рассуждать насчет того, что Россия выиграла, что Россия проиграла в результате того поражения. Более того, я думаю, что вообще говоря, отличие России от тех стран, которые вы перечислили, оно там много отличий, но одно фундаментальное, принципиальное, которое, собственно говоря, и привело к нынешнему конфликту между Россией и Западом. Элита тех стран, которых вы перечислили, после своих стратегических поражений, были готовы ну, практически, безусловно, признать американское лидерство. Безусловно. Если бы Россия признала американское лидерство и согласилась бы быть, ну, скажем так, как сейчас принято называть, вассалом Соединенных Штатов Америки, то, наверное, войны бы с Соединенными Штатами опосредованной сегодня не было. Но в таком случае не факт, что Россию не использовали бы таким образом, как сейчас используют Украину. То есть главная проблема для Соединенных Штатов сегодня является, как мы все понимаем, не Россия, а Китай. Украина является тараном, как говорят наши дипломаты в отношении России. При определенных условиях, ну, скажем так, согласия России с американской гегемонией, согласие на положение такого вассала Соединенных Штатов Америки, сегодня мы бы были, я думаю, пущены вход как фактор в общей антикитайской политике Соединенных Штатов Америки. То есть раздувание российско-китайских противоречий, разногласий, цивилизационных отличий, чего хотите, мог бы отвлечь, отвлечь на себя какую-то часть китайской мощи и сделать американское давление на Китай более эффективным, гораздо более эффективным, учитывая геоэкономику, геополитику России, чем это происходит сегодня. Так что мирной жизнью, тихой, свободной, Комфортные и, и сытные жизни нам э, в любом случае не видать, и в обозримом будущем главная задача, которая стоит перед Россией, это выстоять в этой гибридной войне с Западом и э, укрепиться в качестве э, самостоятельной державы, и э, вот в этом качестве развивать свои. Э, внутренние способности, возможности, потенции и становиться э, не только более богатой, но и более передовой, более продвинутой. И э, при этом оставаясь и даже укрепляя свою э, идентичность, свою самостоятельную роль, потому что быть чьим-то тараном, вассалом, клиентом, в общем судьба довольно незавидная, и Украина, по-моему, нам это показывает очень, очень наглядно.
1: Уходим на перерыв. Дмитрий Тренин, профессор-исследователь высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ММРАН, я, Иван Панк.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: диалоги. В студии радио «Комсомольской правды» Иван Панкин на связь со мной Дмитрий Тренер, профессор, исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ММРАН. Дмитрий Витальевич, давайте продолжим. Мы с вами говорим про победы и поражения. И возникает вопрос, который, в общем-то, витает в воздухе. Есть у общества сомнения насчет того, хватит ли решимости нашим властям и вообще есть ли среди верхушки некое единство, я об окончательной цели, которая была объявлена еще тогда, в феврале прошлого года, по поводу денацификации, демилитаризации. Сейчас звучит еще одно слово – денационализация даже. Мы готовы идти до конца, как вы считаете?
2: Ну, я работаю в университете и в исследовательском институте, и я вижу то, что я вижу вокруг. Я бы сказал так, что у нас есть возможности и есть настоятельная необходимость идти до конца, потому что в этом случае мы сохраняем, не только сохраняем шанс на победу, но мы имеем большие возможности, достаточные возможности для того, чтобы эту победу удержать. В то же время, если мы отказываемся от борьбы то мы получаем все результаты поражения которые можно представить себе и на этом на мой взгляд история россии как самостоятельного государства завершится ну наверное на какое-то время но не хотелось бы в это время жить вот так бы я ответил на ваши вопрос
1: а как нам относиться к таким заявлениям, вот вроде, я понимаю, с одной стороны, ну кто такой Джордж Сорос, да, какая-то конспирология уже, а с другой стороны, довольно влиятельный человек, и вот он называет уничтожение Крымского моста следующим шагом после подрыва Каховской дамбы. Вот они в открытую об этом говорят, а мы, собственно, не торопимся, как бы. с чем это связано, как вы считаете, почему не торопимся действительно? Вот этот вот красной нитью проходящий лозунг. Как он там звучал? Нам некуда спешить, а торопиться некуда. Правильный такой подход, как вы считаете?
2: Иван, этот вопрос не ко мне, на самом деле. Вы знаете, что этот вопрос может ответить только один человек в нашей стране. Вот. Хорошо. Спросите если, будет,
1: спросите, если будет возможно. Если будет, непременно. Но я думаю, что... Я думаю, что ответ-то будет предсказуемый на самом деле. Все идет по плану. Ну, вот
2: я, я могу сказать э, вот со своей э, скромной позиции, что во всяком случае это важно. Руководство страны сохраняет спокойствие. Оно не суетится, оно не паникует, оно не... Э, не занимается какими-то резкими и бессмысленными движениями. Это дает возможность предположить, что какая-то стратегия у Верховного Главнокомандования существует. То, что она не предъявлена общественности, это право Верховного Главнокомандующего, тем более в условиях войны. Посмотрим, что, что будет. Крымский мост и до выступления Сороса, до заявления Сороса, был объектом террористической атаки со стороны Украины. Так что, в общем, атака уже была. То, что они будут пытаться его уничтожить, это вне всяких сомнений. Когда они получат более мощные, я не говорю, если, я говорю, когда они получат более мощные средства борьбы с нами, они непременно попытаются уничтожить Крымский мост. Тем более, что фактически и Соединенные Штаты, и Великобритания – Согласились с тем, что даже те ограничения, чисто формальные, я бы сказал, липовые ограничения, которые существуют на применение западного оружия против территории России, они не действуют в случае Крымского моста, поскольку Крым признается западными странами-донорами Украины, территории Украины, делайте там все, что угодно. Так что, в общем, здесь никакой новости, на мой взгляд, никакой новости быть не может. Что, зачем последует – это другой вопрос. Но то, что при малейшей возможности украинцы попытаются это сделать,
1: мне всяких
2: сомнений.
1: Тогда вот какой вопрос – вы говорите о том, когда они получат вооружение. То есть мы все понимаем, что рано или поздно да, поставки будут продолжаться, и они будут получать все более мощные средства для ведения боевых действий. Скажите, пожалуйста, существует ли вероятность, что Запад все-таки выдохнется и захочет отдохнуть от Украины, а может его все отвернуться? И когда он наступит, этот момент, если у вас есть понимание, конечно?
2: Я думаю, что Запад отступится от Украины только при... Ну, наверное, в двух случаях или при двух условиях. Первое условие ⁇ это очевидная полная военная победа России на Украине, разгром украинских вооруженных сил, коллапс украинской власти. Тогда Запад не будет, на мой взгляд, посылать на Украину свои войска и спишет ее как ну, вот, отыгранную карту. Плюсом для Запада будет резкая милитаризация, которая уже происходит стран НАТО, всепроникающая русофобия, формирование единого фронта против России, максимальное давление на Россию и так далее. Всегда можно сказать, что на самом деле Россия, может быть, и победила на поле боя, но она заплатила очень высокую цену, она сегодня слабее, чем была раньше, а мы, Запад, сильнее, и мы э, в состоянии не только исключить будущее российские завоевания, но и будем продолжать свою стратегию, которая, в конце концов, так или иначе, приведет к стратегическому поражению России, уже после вот этой украинской победы. Это первое условие. Второе условие – оно так звучит э, довольно страшно, но оно, в принципе, сводится к тому, что Запад должен будет выбирать между своим существованием и э, Украиной. То есть это... Э, сейчас об этом стали меньше говорить, но от этого ситуация в базовом э, так сказать, формате не изменилась. Если Запад будет поставлен перед реальной угрозой применения ядерного оружия, причем не такого ограниченного плана, а гораздо более. То есть если мы встанем перед перспективой всеобщего уничтожения. Здесь много проблем. Во-первых, готовы ли... Руководители э, страны идти вот в таком направлении и брать на себя ну безумную ответ, ну безумное не то слово, но ну, я не знаю, ни с чем не сравнимую ответственность за существование человечества. Вот это вопрос очень, его даже трудно обсуждать. И второе – это даже если будет решимость вот таким образом заставить Запад признать российские интересы на Украине, воспримет ли Запад вот эту угрозу как реальную угрозу или как блеф. До сих пор Запад воспринимал отсылки российских руководителей, российских, официальных лиц к ядерному оружию как, ну, в общем-то, как, как блеф, вариант блефа. Считается, об этом говорят очень многие сегодня на Западе, что возможность применения ядерного оружия со стороны России сегодня минимальная. Россия не применит ядерное оружие. Если она не применит ядерное, ядерное оружие, Открывается возможность, вот та, о чем о которой мы с вами говорим, нанесение ей поражения обычными средствами, используя третью страну, что сегодня Запад пытается осуществить. И вот, вот, вот такая задача у нас. Если Запад испугается, условно говоря, реальной угрозы, тогда он отступится. Если он не испугается, а угроза будет реальной, мы все погибнем. Если он не испугается и угроза будет нереальной, тогда погибнет одна Россия.
1: Дмитрий Тренин, профессор-исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник МЭМаран, я Иван Панкин. Делаем большой перерыв.
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио Комсомольская Правда. По-прежнему Иван Панкин. Со мной на связи Дмитрий Тренин, профессор, исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник и меморанд Дмитрий Витальевич. А давайте вот еще немножко про войну, а потом уже про союзников поговорим. запад западные элиты, они вынашивают вообще такую идею, скажем так, ну, про глобальную, про глобальную большую войну против России как вы считаете?
2: Ну, что значит вынашивать идею? В принципе, это один из вариантов военного планирования. Большая война, в принципе, является одним из вариантов. И что, не побояться стратегического ядерного оружия или ну, и даже
1: тактического?
2: Я, нет, ну, тут разные все-таки вещи. Тактическая и стратегическая. Война широкомасштабная, всеобщая или применение ядерного оружия в ограниченных масштабах. Американская военная стратегия исходила из того, в ходе, в течение холодной войны исходила из того, что ограниченную ядерную войну вести можно и иногда вести необходимо для того, чтобы уравновесить численное преимущество Советского Союза и стран Варшавского договора в Европе для того, чтобы опять-таки уравновесить дисбаланс демографический, который, или, скажем, дисбаланс вооруженных сил Китая, с одной стороны, и Соединенных Штатов и их союзников в Азии. Так что это во время холодной войны был, так сказать, стандартная, стандартный вариант, один из стандартных вариантов ведения войны. Сегодня, наверняка, существуют различные... Варианты действий на самые разные случаи жизни. От э, точечного применения относительно маломощных зарядов до гораздо более широкого применения. Все это, конечно, сугубо секретно и так далее, но, в принципе, это в военном планировании присутствует. Что, э, наверное, обе стороны... Россия и Соединенные Штаты поняли во время холодной войны это то, что всеобщая ядерная война ведет к уничтожению человечества, она не может быть инструментом политики. Но я еще раз говорю, что ограниченная ядерная война, по крайней мере согласно американской военной доктрине, допустима. Иногда она является необходимой для для определенных случаев. Это, я еще раз говорю, период холодной войны. Сейчас у Соединенных Штатов другой противник, более, скажем так, менее мощный, чем был Советский Союз. И силы Соединенных Штатов, обычные силы Соединенных Штатов, имеют существенный перевес. Если взять НАТО, то практически огромный перевес над вооруженными силами возможного противника. Так что здесь есть, есть, есть определенные варианты. В нашей доктрине также говорится о возможности применения ядерного оружия в определенных случаях, в доктрине записанных. И речь не идет о том, что такое применение будет равнозначно всеобщей ядерной войне.
1: Вот и делайте выводы. Спрашивать теперь про союзников. Мне видится, возможно, я заблуждаюсь немного, что мир потихоньку остывает, но особенно не западные страны. С западом пока что все понятно, а вот остальной мир, он все больше осознает, что все-таки правда за Россией. И возможно ли такой сценарий, что в какой-то момент этой поддержки, число поддержки России, оно сильно увеличится, причем... Не просто на словах, а от слов уже к делу какому-то перейдет. Я и про поставки, может быть, вооружений каких-то необходимых нам, финансовой поддержки. Ну, я,
2: думаю, я думаю, что это такой оптимистичный взгляд на вещи. Мой собственный анализ говорит о том, что да, может быть, количество стран, которые, скажем так, с большим пониманием относятся к позиции России, немножко возрастет. Но я не думаю, что это... Увеличение будет э, таким очень значительным. И я не думаю, что это приведет э, к каким-то конкретным материальным шагам, особенно э, в области поставок вооружений или каких-то других современных э, средств, которые могли бы быть использованы на поле боя. Э, мы смотрим на поведение наших э, ведущих, Стратегических партнеров Китая, Индии, мы видим ограничения, которые существуют в их позиции. Дело в том, что э, каждая из сторон, в отличие от холодной войны, когда было две позиции: советская и американо-западная, э, сегодня каждая из сторон не только не присоединяя, вот я имею в виду из тех, кто не присоединился к западной коалиции, каждый из стран, которые находятся за пределами западной коалиции, мы их в последнее время называем мировым большинством, это действительно большинство стран мира, каждый из этих стран играет за себя. И если мы посмотрим, каковы основные проблемы, перед которыми стоят руководители Китая и Индии, ну, хотя бы эти, эти две страны мы, Назовем это прежде всего экономические проблемы. Экономич... Решение этих экономических проблем, задач, как хотите, тесно связано с глобальным рынком. Глобальный рынок находится во многом, он регулируется правилами, установленными в Соединенных Штатах, и он сильно зависит от американского рынка, от европейского рынка. И Соединенные Штаты дали недвусмысленно понять, что любая материальная поддержка, особенно военная Российской Федерации со стороны этих стран большинства, будет иметь последствия негативные для этих стран со стороны Соединенных Штатов и их многочисленных, опять-таки, союзников или вассалов, как хотите. Это сдерживает, безусловно, наших стратегических партнеров для которых, ну, если хотите, вы все-таки глава крупного государства, у вас, если мы говорим о Индии и Китае, у вас полтора миллиарда жителей, Вам, ваша главная задача, главная миссия – это обеспечить благосостояние вашего народа. Это благосостояние зависит от экономического и технологического mm -hmm. развития, а это развитие зависит от доступа к рынкам или на рынке. Mm -hmm. Опять-таки регулируемый, где доминирует Запад. Так что здесь есть серьезные ограничения, надо это иметь в виду. Но более того, даже некоторые формальные союзники России Страны, входящие в Организацию договора коллективной безопасности, Евразийский экономический союз и так далее, также вынуждены поступать с оглядкой на то же самое, на возможность получения западных инвестиций и технологий, возможность доступа на западные рынки и так далее. Никто не хочет оказаться под санкциями, потому что ну, мы видим, какие, какое Колоссальное давление испытывает страна, которая решается бросить вызов Соединенным Штатам Америки. Охотников немного.
1: А что-нибудь изменится после выборов в США? Как вы считаете? Ну что, ну, вот, изменится? Что вот, вот, Кирилл кажется, вот Кирилл Бенедиктов, например, да. известный американист, он говорит, что вот если Трампа выберут, то изменится. Я что-то сомневаюсь. А вы? Ну, что-то изменится, конечно. Изменится ли американская политика? Но
2: мы можем чего нам танцевать? Мы можем танцевать, как от печки от первого президентства Трампа. Трамп пришел в Белый дом в 1917 году с надеждой и с обещанием улучшить отношения с Россией. За четыре года эти отношения ухудшились до уровня невиданного в предыдущей истории советско-американских и российско-американских отношений. Я думаю, что э, если предположить, я не могу сегодня с уверенностью об этом говорить, но если предположить приход Трампа в Белый дом, то я думаю, что э, поддержка Украины хотя бы в пику Трампа скорее будет усиливаться различными способами, а инициативы Трампа по э, э, так сказать, э, дистанцированию от Украины будут всячески блокироваться и торпедироваться. Мы это видели, э, ту гражданскую войну фактически, которую, ну, политическую гражданскую войну, которую развязали демократы против э, Трампа, начиная с буквально с января 2017 года. Так что у меня особых ожиданий от этого нет. Нужно что-то большее. Мы говорили, что нужно для того, чтобы изменилось. Нужно, чтобы российские вооруженные силы разгромили вооруженные силы Украины. И нынешний киевский режим, как его называют в Москве, коллапсировал.
1: Вот что нужно. Ну, в таком случае надо ускоряться. Подведем такой итог. Надо уже заканчивать спецоперацию. Победа, я имею в виду. Спасибо большое. Дмитрий Тренин, профессор-исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник и меморан. Я, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. До свидания.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.